0: Otá, oh, é, eu queria te dar um feedback, pode ser agora?
1: Pode, né? Fazer o quê?
0: Então, tá, ah, eu queria te dizer o seguinte, que hum, eu gostei muito da tua iniciativa de ter preparado um risoto, de ter se esmerado em fazer um risoto, mas eu acho que tu podia ter feito um risoto melhor, entendeu? Eu acho que tu podia ter prestado um pouco mais de atenção na receita, nos ingredientes, no tempo de cozimento, entendeu? Porque a tua capacidade de fazer um risoto melhor, eu acho que tá, existe em ti. Eu acho que tu deveria ter botado um pouquinho mais de foco e de atenção pra conseguir entregar um, um risoto à altura da tua capacidade. Porque o risoto tava bom, mas podia ter sido melhor, entendeu? Era isso que eu queria te dizer sobre o teu risoto.
1: <risos> Poxa, claro. Nossa, sempre foi desprevenida aqui. Não sei nem o que dizer, meu. Tipo... Essa hora, do, essa hora do dia, recebendo feedback desse, assim, meu. Mas... Não, mas eu tô falando
0: isso pro teu desenvolvimento, tá? Pro teu crescimento, pra tu aprimorar o teu risoto, entendeu? Tô falando isso pro teu bem, porque tu sabe, né? Assim, feedback é um presente, a gente dá pra quem a gente gosta, a gente dá pra, porque a gente se importa, né? E se eu não acreditasse no teu potencial, eu não estaria te falando que o teu risoto pode ser melhor, porque eu acredito que tu pode fazer um risoto maravilhoso, então. muito melhor. Só por isso que eu tô te dando esse presente.
1: Então, né, gente, o nosso papo hoje é sobre feedback, é, se presente ou essa falácia, essa mentira que sempre contaram pra gente que nas organizações de que feedback era uma coisa maravilhosa, que a gente deveria abrir o coração e aceitar e ouvir. Que feedback é um presente. É um, é um gift, presente, né? Odiei, Clarice. Você <risos> vem na minha casa, você come a minha comida e você ainda fala mal da minha comida, que foi feita com tanto carinho, tanto amor, tanta dedicação tá, podia ter sido melhor, podia, mas, né, aqui o risoto, né, é a, eu, eu, eu fiz o meu melhor prato, eu, eu coloquei o meu melhor talento, <risos> eu dei o meu melhor de mim, eu dei o meu melhor, aqui, ó, fui lá, que vou, hoje eu vou superar as expectativas, mas, né, como o seu feedback veio baseado na sua opinião, né, Clarice, o que, é que eu posso fazer? É, na verdade,
0: sim, né, vamos, vamos
1: corrigir aqui só para deixar claro, o risoto tá é maravilhoso, isso foi puramente
0: um exemplo ilustrativo pra gente começar essa conversa. Mas, o que a gente vem discutindo aqui é que, né, feedback é um presente, feedback você tem que acolher, é sempre bom, não resista ao feedback que você recebe, mas no fundo, na verdade, ninguém gosta de ouvir alguém falando mal, ou falando que você fez alguma coisa de um jeito ruim, que poderia ter sido melhor, ninguém gosta do desconforto, na verdade, né, de, de, de ouvir alguém te avaliando, geralmente... Por um lado ruim, te dizendo que podia ter sido melhor, ou pior, né, assim, alguém percebendo uma falha que tu mesmo já sabe que tu tem, né, tipo, tô exposto ali, assim, né, se tu achava que o teu resultado tava ruim, eu fui lá e comprovei em cima disso, no final das contas, ninguém gosta, não é uma situação confortável para ninguém, a gente tenta vender isso como algo, ah, é um presente,
1: mas, né? Sim, e, e acho que até assim, se a gente for olhar feedback, quando você fala feedback, né, e você vem para as organizações, tem um período do ano que você faz isso, de certa forma as pessoas têm um certo medo, né? Alguém que te chama para uma conversa de feedback, você é fica, meu Deus, que merda eu fiz, né? Ou o que que vai acontecer, né? O que, que as pessoas estão falando de mim? Então, de certa forma. Por mais que a gente tente nas organizações dizer que ah, é um presente, a colha, a ouça, que te ajuda a se desenvolver, a gente também. Ao longo dos anos, a gente não fez isso de uma forma muito legal, que foi gerando nas pessoas também um pouco desse medo, desse receio de receber né, o feedback. Né? Então, tem até algumas, você já deve ter ouvido falar que, em algumas empresas eu vi que era o famoso fodback", né? Não era, Fodback. De, não era nem o feedback, era o feedback porque era o momento de você ser ali de certa forma esculachado, né? Se alguém você jogava nas... a 100 dias, sem humilhações, ah, é ninguém conta. Alguém jogar na sua cara tudo que achava que você tinha feito errado. Então tem um pouco dessa coisa, né? Do desse ar que por conta dos processos que a gente criou, a gente criou, né? A, a, a gente criou essa atmosfera ao redor do do feedback. É, o,
0: o legal assim é que assim, é importante, eu não sei, eu acho, né, tá, não sei se tu concorda, mas assim, eu acho que é importante a gente ouvir perspectivas assim de outras pessoas Sim. sobre a gente, sobre o que a gente faz, eu acho que não só no trabalho, mas assim, na vida, no que a gente faz no dia a dia, é legal assim de ter pessoas de confiança que te diz, pô, né, se liga nisso, isso foi legal, se não foi, porque também não é legal a gente se tornar aquelas pessoas assim, né, super autocentradas, que acha que faz tudo certo, que só enxergam o seu próprio umbigo e tal é uma visão é, muito limitada sobre si mesmo, né, então eu acho que ouvir outras coisas e às vezes vai se deparar com algumas coisas que não são tão legais, eu acho que é super importante, né, senão ninguém buscaria um terapeuta, a gente não conversaria com os amigos, eu acho que é importante. Nesse aspecto, eu acho que é super importante a gente escutar, porque no final das contas é que impacto eu tô causando nos outros, que impacto que eu tô fazendo tá gerando para o negócio, para minha vida, para minha relação, para os meus amigos, para o meu marido, para minha esposa, é um pouco de, de percepção de impacto sobre si mesmo, sobre o jeito como a gente faz as coisas, né?
1: Sim, eu acho que quando a gente olha para o termo, né, e para como ele é usado dentro das organizações, acho que, assim, é super importante, acho que a gente feedback ajuda a gente quando a gente olha lá para pro ciclo de aprendizagem, ele é o que ajuda a gente a sair do, do quadrante daquilo que a gente não sabe, que a gente não sabe alguma coisa, para um quadrante de de... Eu sei que eu não de, sei. de consciência, é. né, de, do que agora eu sei que eu não sei tal coisa, ele depende de mim fazer determinada coisa ou não para poder mudar isso. Então ele entra nesse... Foi lugar. dada a luz a minha ignorância. Ele entra nesse lugar, né, na verdade ele deveria entrar nesse lugar, mas na verdade o que a gente vê ou acompanha, acho que desde que a gente entrou né, no, no mundo de, de RH, é que ele vai para um lugar muito mais de qual é a minha opinião sobre você. Né? Eu, eu, eu esqueço muitas vezes de trazer, é, né, quando a gente está olhando, inclusive quando a gente vai lá, que a gente tava conversando agora há pouco sobre conversas honestas e respeitosas e tudo, é que qual é o impacto que aquilo causou em mim? Né? E não sobre o que eu acho que você deveria fazer, ou seja, qual é o, o, o resultado que eu esperava, que muitas vezes eu nem alinhei com você o que, que era o meu, a minha régua né de excelência ou não. E aí eu vou para esse lugar de que eu dou um feedback para você com base naquilo que eu esperava de você. E que muitas vezes eu nem te disse que eu esperava isso. É isso que eu
0: esperava. Então, na verdade, todo, todo feedback ele é um julgamento. Porque é, sou eu julgando, sob a minha perspectiva, é, o que eu acho que tu deveria ter feito. Né? Sim. então ele não é, na verdade primeira coisa, né tu diz, ah, o que que eu, qual é a expectativa da entrega, né então ele não é algo baseado em fatos e dados, ele não é algo factual, ele é só uma opinião sim, né, é a minha percepção é, é o jeito como eu avalio o outro então é um, é um baita do um julgamento no final das contas né não é, um, não é um fato em si acho que isso pode ser um dos, um dos grandes problemas, assim, porque como é que alguém que tem uma percepção diferente, que carrega toda uma visão de mundo diferente da minha, tá avaliando algo sobre a perspectiva dela, sobre o que eu fiz, e todo o empenho que eu coloquei, o tanto que eu me dediquei, porque, vai dizer, muitas vezes, quando tu faz um negócio mal feito, tu sabe que tu fez um negócio Sim. mal
1: feito. Sim. Ninguém precisa te dizer que tu fez. Mas você, assim... sabe, você, sabe, você sabe quando você poderia ter e do, colocado um pouquinho mais de esforço, que você, que você poderia ter tido um pouco mais de cuidado, que você poderia ter feito alguma coisa. Tem o seu, o seu instinto de dizer isso.
0: É, então, acho que, acho que a primeira coisa é isso, assim, a, o que talvez nos torne tão difícil pra gente aceitar, ou, ou até, assim, acho que a gente aprendeu a aceitar, porque, né, a gente foi tão catequizado nessa ideia de cara, feedback de é um, é um presente, a gente tem que acolher a gente tem que aceitar, que tá bom, a gente já senta e, e acolhe o feedback, toma uns tapa na cara e tá tudo bem, ah, é um presente vem cá ah. tá, que, que eu quero mais então essa parte de que a gente já foi educado, mas talvez o, o, back, o impacto seja mais negativo do que positivo por isso, porque no final das contas, a pessoa não tá trazendo o impacto que eu causei, ou o resultado que eu gerei, e sim uma percepção Sobre o meu desempenho, que é uma percepção puramente dela, Que ela não combinou comigo antes, qual era a expectativa. Né? Não sei se já aconteceu contigo, assim. Mas eu já ouvi feedbacks, eu então, tipo assim, tá, mas eu não sabia que a pessoa estava esperando isso. Eu não sabia que era isso que era para entregar.
1: Por que a pessoa não me disse antes? Então, Sim. É Sim. óbvio que a pessoa sai puta de um feedback desses. né? Sim, eu, eu acho que tem, 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 tem uma história que eu gosto muito de contar, que é minha, pessoal, que eu já vivi numa, numa, numa vida passada. Na verdade, é, eu, eu ia dizer que, era, que eu tinha ouvido de uma amiga, né? mas agora eu já ferrei com tudo. Uma amiga da minha vida Uma amiga me contou isso que viveu no passado. mas teve Essa amiga passou por uma empresa e um dia ela recebeu um feedback de que ela não estava se adequando muito à cultura. E um dos feedbacks que ela recebeu foi que... Ela, tinha, ela não tinha um hábito de anotar em reuniões, ela nunca deixou de entregar nada, mas ela recebeu o feedback de que as pessoas reparavam que ela não anotava nas reuniões, então que era pra ela fingir que ela anotava. E aí, confesso que deu uma bugada, assim, porque fiquei pensando junto com a minha amiga, que, cara, mas qual é o impacto disso na minha performance? Que eu deixei de fazer alguma coisa? Algum projeto não foi entregue? Ou eu tenho que fazer isso só porque as pessoas têm uma... Tem um padrão de que geralmente as pessoas anotam uma reunião e uma pessoa que não anota em uma reunião distoa das outras, né? Eu acho que tem, tem se eu não me engano, e me, me vê agora a cabeça naquele né, documentário da Benny Brown do, no Netflix e que tem uma, uma fala, que eu não, sou, não vou falar exatamente o que ela fala porque eu cito e talvez nem seja lá que eu tenha ouvido. Ai, eu que fala, e que, talvez, né, é e que talvez nem tenha sido lá que eu tenho ouvido, mas eu tenho essa memória aqui <risos> Fonte duvidosa! Sempre! Comigo é sempre duvidoso, porque eu nunca sei onde eu li, não sei citar se tá nada, esqueço o nome de tudo. Mas que tem uma fala, se eu não me engano, que ela fala assim, se você não estava nas trincheiras comigo, vivendo o que eu estava vivendo, não me venha dar um feedback. <risos> é alguma coisa assim, eu vou, eu vou achar depois disso. Mas tem uma parte do, 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 do documentário que ela fala isso. E eu fiquei, é realmente... Como é que você pode dar, às vezes, um feedback para alguém e se você não conhece a história que tá por trás? Porque você tá olhando com a sua lente, com o seu óculos, né? E com as suas expectativas, com as suas percepções. E que muitas vezes você não conhece o que tá por trás do outro. Né, então, e, e até nas organizações a gente vai e a gente cria uma régua de avaliação, e aí você coloca as pessoas em cluster para poder calibrar, porque você acha que todo mundo quer aquele grupo de cargo, só que as tem pessoas que tem tem que ser bom na mesma coisa, tem que desempenhar a mesma e, coisa e tem que entregar no mesmo nível, só que daí você esquece de olhar pra, opa essa pessoa aqui tem um, uma atuação local, essa tem uma atuação global, essa aqui tem um nível de exposição X, essa tem um nível de exposição Y, essa aqui tem níveis de projetos ou complexidade da tarefa que é de um jeito, essa aqui tem outra, só que você quer colocar todo mundo na mesma régua, porque todo mundo que na teoria. E aí. Isso revela, talvez, um outro problema de RH que a gente tem aqui, é que, às vezes, a gente não sabe fazer descrição de cargo para poder botar as pessoas, no, no, né, sentar as pessoas nas cadeiras certas. E que acho que você gera uma coisa que você fica com, tentando comparar as pessoas que são totalmente diferentes. Que são incomparáveis.
0: E, e são aí, com... entra uma outra coisa, é, que é justamente, assim, a gente... E isso é neurocientífico, assim, a gente consegue ser... A primeira ideia é de excelência, né? E a gente consegue ser excelente em coisas que, em algum nível, a gente já performa bem, né? Isso é o podcast sendo gravado com vinho, minha gente, né? Alô, Brasil! Vocês eu, tô, que esse eu, tô, eu, tô, eu tô tomando uma taça de excelente. vinho,
1: gente, porque eu precisava de inspiração para ter é, essa conversa. Podem...
0: É, mas o que eu tava falando mesmo, então.
1: A Sobre gente já sabe
0: que a gente consegue ser muito bom, a gente consegue atingir níveis de excelência naquilo... Né, o, o que a gente chama de talento. Né? Mesma coisa, a gente tem falhas muito graves nas organizações de conseguir descrever o que é talento. E eu colocar as pessoas certas, os talentos certos, nos desafios certos, para que eles performem bem. E eu trabalhar os gaps até o ponto que ele consiga fazer com que aquilo não seja um problema para ele. Mas eu não preciso trabalhar o gap para o cara ser excelente. E aí eu avalio todo mundo no gap. Ou seja, quando eu, quando eu pego um grupo de líderes, de executivos ou de pessoas dentro dessa empresa eu começo a avaliar no GAP, eu faço todos os meus planos de desenvolvimento para esse cara melhorar no GAP, o máximo que eu vou ter é um time de gente mediana. Sim. Medíocre, porque eles não vão ser excelentes se eu só trabalhar no GAP, né? Porque ele pode se desenvolver, ele pode aprender, ele pode melhorar, mas se aquele não é um talento natural dele, ele nunca vai ser excelente, ele vai ser no máximo ok, tá bom, não vou dar prejuízo aqui. Mas ele não vai ser muito bom. Então... É, muito dificilmente a gente vai se tornar acho que, né, sempre existem exceções na vida, mas nunca, assim, muito dificilmente a gente vai se tornar o melhor do mundo num negócio que a gente é meio ruim, assim, então sim. junta pessoas que têm um talentos diferentes né, e coloca alguém que não é muito bom em alguma coisa com alguém que é muito bom
1: naquela coisa e faz as pessoas trabalharem juntas sim, você sabe que você tá contando isso, eu me lembrei de um, de um exemplo de uma outra amiga minha que tá trabalhando num lugar, e ela uhum. tá trabalhando com um projeto de cultura e aí a gente Galera, diz ela, diz ela que o pessoal estava discutindo sobre um dos valores da organização que fala sobre você entregar o seu melhor. E aí, uma das falas que veio do grupo foi que assim, que, ai, mas então para entregar o meu melhor eu tenho que ser, é, excede as expectativas sempre. E, e olha o que as, pessoas, que as pessoas imaginam, né? Porque quando a gente estava nessa discussão do que é o entregar o melhor sempre, é como é que você é um pouquinho melhor a cada dia. Não necessariamente um que dia. na regra, na régua de avaliação de desempenho aquela, aquele processo formal que a gente tem, porque a gente precisa partir de um lugar para poder promover, desligar, movimentar as pessoas, bonificar... <risos> É, a pessoa já considerou que nossa, então, para eu performar ou para eu viver este valor da organização eu vou ter que ser o... ter a melhor avaliação. Na verdade não é isso. O que, que a organização está que tá querendo dizer, olha todo mundo tem espaço para melhorar. Então como é que você consegue melhorar o seu desempenho a cada dia? Não é que você precisa ser o melhor, mas melhor. como é que você consegue? Então acho que o feedback, né, ele entra também nesse lugar, né, do como é que você, às vezes, seta, né, aquela expectativa da pessoa que você quer que ela seja o melhor, e aí você quer que ela chegue lá, e aí, muitas vezes, você não olha se ela realmente consegue chegar lá onde eu quero, mas qual é o melhor que ela pode entregar, né? E o que ela
0: tem de melhor, qual é o talento dessa pessoa? Sim! A gente, muitas vezes, não sabe qual é o nosso talento, a gente fica tentando desenvolver os talentos que a organização nos manda, mas a organização não está reconhecendo aquilo que a gente pode entregar como talento, de valor real. E aí eu fico tentando encaixotar as pessoas dentro de uma régua padronizada, calibrando todo mundo sobre a mesma lógica, sobre a mesma perspectiva, e aí depois eu quero que as pessoas entreguem é, resultados diferenciados. Eu, quero, eu contrato a pessoa porque ela é muito inovadora, porque ela tem ideias diferentes, porque ela pensa fora da caixa, tem esse monte de clichê, e aí depois eu boto ela dentro da caixa, porque se ela foge muito do padrão, ela não está se adequando àquilo que eu preciso que ela entregue, aí eu começo a botar
1: as pessoas num conformismo, que suga o talento. Sim, acho que até, vocês já perceberam que a Clarice que faz, traz a coisa da teoria, eu fico só causando, né, é, eu me lembrei, agora eu fico lembrando de histórias, e, e é engraçado, assim, que eu já trabalhei numa organização que eu já fui punida, porque eu mandei um e-mail para o CEO, e, aqui, e eu tô numa organização agora que o meu gestor me falou assim, você já falou com o senhor? E eu virei, cara, mas eu posso falar com o senhor? Olha que absurdo. <risos> Na minha cabeça, assim, eu não podia. Porque tem, né, sei lá, quantos layers acima de mim que eu não posso. Então, assim... E alguma cat... coisa criou dentro da tua cabeça a ideia de que tu não pode. Sim, e, e, e catando o lance né, ai, do, do potencial de você querer fazer alguma coisa e fazer as coisas acontecerem... Lá no passado, quando eu tomei a decisão de nossa, vou mandar um e-mail pedindo uma coisa, que era pra fazer uma entrega que eu considerava que ia ser extraordinária no projeto, que ia ser diferente, que ia causar uau, vamos elevar o nível. Só que eu tomei uma decisão que não era aceita dentro da cultura da organização, porque era uma organização super hierárquica. Né? E, 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 e aí agora, e aí eu fiquei com isso, falei, cara, nunca posso fazer. Então, o que, que é esse entregar né, no, seu, no, 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 seu, no seu potencial? Porque, de novo, eu quebrei uma regra, mas era uma regra Daquele grupo de pessoas, né, daquele... E,
0: e o teu medo, agora, já que tu me tirou pra CDF da dupla, é... É CDF, fala,
1: né? Não sei. Ah, pra... Você é né... estudiosa, é que você que lê, é, claro. Né? Que, que tem... Ah, eu leio, mas eu não guardo quem é, quem é o autor, onde é que eu li, então, eu fico citando sem, sem saber contar. quem foi. Como né? se porque fosse eu que tivesse falado. Se você é
0: pura mentira que você está tentando jogar pra mim, vou te dar outro feedback agora, coisa da pessoa descolada, que não grava as fontes e tal, e que, que eu gravo, eu gravo mesmo.
1: Hum, você é verdade, eu não estou dizendo mentira. Podcasts,
0: tá? então, assim, e a gente estuda antes de fazer esse podcast, tá? Então se E não segue o roteiro. E não segue o roteiro. Mas a gente estuda a referência, a gente busca algumas coisas assim que a gente acha interessante. E tem um negócio da. Tem um artigo da Harvard Business Review. Sobre feedback, sobre a falácia do feedback, essa ideia de que o feedback é, ah, é positivo, é lindo, amoroso, é tudo que você precisa para o seu desenvolvimento. Assim, tem um lado que é verdade nisso. Agora, tem um dado que é muito legal desse, desse artigo que eu achei, é, que ele diz o seguinte, que quando a gente recebe uma crítica, a gente ser humano, né? Quando o ser humano recebe uma crítica, é, especialmente baseada num julgamento, uma crítica não é, a, é técnica, às vezes uma falha técnica sobre alguma coisa, mas quando é uma crítica comportamental, muitas vezes, de, de postura ou de, de forma de fazer alguma coisa, isso desperta na gente uma reação de, é, assim, passa pra gente uma sensação de ameaça, e isso... Né, desperta uma reação instintiva de lutar ou fugir, como se eu tivesse ameaçado. Então, lá vem o feedback, é como se viesse um urso do tamanho do mundo para me atacar, para me, me agredir, me ameaçando. Então, ou eu luto contra esse urso, ou eu fujo desse urso, porque ele vai me atacar. E nesse estado de alerta, de reagir rápido a uma ameaça, a gente não consegue absorver coisas que nos ajudam no nosso desenvolvimento, no nosso aprendizado, porque o nosso cérebro está focado em Lutar contra a ameaça ou fugir da ameaça. Então, esse, essa reação de defesa inibe, inibe o processo de aprendizado. Ou seja, por mais que aquele feedback seja, de fato, algo real ou que né, eu podia ter feito algo de um jeito melhor, quando eu trago a crítica sem ser baseada né, num fato, num dado, num impacto que seja real, que é essa coisa do julgamento... Ela, ela, ela gera essa, essa coisa do medo, que é o que tu tá falando por que que tu tinha medo de mandar o um e-mail pro CEO onde é que tava escrito que tu não podia mandar o um e-mail pro CEO mas a tua reação era de medo, de que punição aquilo pode te trazer, que tipo de ameaça aquilo te representa, então tu nem tentava né, então assim, pode ser que tenha um urso ali fora, então eu não vou nem sair daqui uhum. pra não sofrer essa ameaça Sim. então esse efeito é muito ruim quando a gente pensa, e isso é dado de, de pesquisa que tá nesse artigo né, de, de pesquisa aí já no, no mundo da neurociência, olhando que reações ou que, que áreas do cérebro são ativadas quando a gente se sente ameaçado sabe, e o feedback ele causa esse impacto, ou seja ele não gera um resultado positivo para a pessoa, ele não gera o ímpeto de fazer algo melhor, muito pelo contrário a pessoa não absorve, ela entra em modo de defesa, e isso é muito louco porque cada vez mais a gente vê dentro das empresas, como a gente falou no início né o feedback é incentivado e nessas, nas gerações novas os jovens que estão aí no mercado de trabalho, a gente vê o incentivo o feedback, o feedback em tempo real o a gente tem empresas mais tradicionais, o feedback né, o anual, duas vezes por Sim. ano né, o ciclo de performance anual nas empresas mais modernas vamos dizer assim, né, cheios de, de, de jovens, de jovens. Os famosos
1: one-on-ones.
0: É constante, o cara saiu de uma reunião, ele quer feedback, ele quer feedback na hora, o que, é que ele pode fazer para melhorar, o que ele pode fazer para melhorar. E, e a gente vê alguns resultados positivos vindo disso, né, mas ele pode causar esse impacto negativo, ele pode causar uma constante reação de, de defesa, de defesa, de defesa, e inibir o aprendizado, porque é pior, a pessoa não evolui.
1: Fazendo a edição do, do podcast e ficou muito longo, meu Deus, quase 50 minutos. Então acho que eu vou cortar. E aí a gente faz dois episódios. É, e aí, aproveitando a temática já da, do que a gente tá falando nesse, nesse episódio, né? E agora no próximo, cara, você fala demais, Clarice, sério? A gente. Era pra ter um episódio de 20 minutos, meu Você fala muito A gente vai ter que arrumar um jeito De dar uma cortada algumas vezes Porque senão a gente vai, daqui a pouco estar tá gravando documentário No episódio de podcast, tá? Então eu vou fazer essa edição é, E aí a gente fica com dois episódios, tá bom? Beijo